0: 好，大家晚上好啊、呃！非常荣幸，今天我们又请到了呃王安林老师和刘峰老师，继续进行高维生命智慧双螺旋统一施工场的对话。呃，安林老师是安林长生内养工和生长禅学会全球推广人，在哈佛大学与教授和博士们创立了哈佛官方协会哈佛大学安林太极武道协会，系。东方传统文化科学研究协会，并任首席主讲师。美国安林长生学院创立人，由五入一，由五入艺，由五入道以后，创立了双螺旋生命场系列功夫的课程，助人无数。好，下面我们有请安安林老师分享，有请。大
1: 家好，六位老师好。尊敬的刘峰老师好，呃，今天我将继续给大家，呃，给分享和刘峰老师一起在对话的形程，给大家分享关于我们这个生命的高维智慧，双流县生命场如何开启我们新读无字天书？我昨天晚上准备了几个课题啊，是如何用双流县生命场在一种修行中。在一种谦卑的修行中，来开启读我们的经典，能把二维的这种文字能够立起来，立到你心中，进入三维，悬灵起来，进入高维。我准备这么几个课题，但今天早晨我起来以后啊，突然有个灵感，这个灵感好的帮助更多的人。刚才在讲课以前，我给刘峰老师也沟通了一下，刘峰老师也赞同我这个方法，就是我爸，我从小我的到现在我的学习方式，我怎么读的《五字天书》，我就是向自然学习，向植物学习，向动物学习，向人学习，但是我并不是讲我的经历故事，因为每个人的故事不同，这点我和刘峰老师我们很同频，他时空点不同，他会变化，呃，避免别人模仿和学习。我主要是谈我这种学习背后的一些高维的信息，怎么能够开启你的能量，好吗？那第一个我想跟大家分享的就是，我小时候啊很特殊，呃，家的生活啊比较在这个城市比较算是贫穷的，我父亲是孤儿，就是有国家提供我们的就是国家统一分配的房子叫房产科的那个土坯，同时啊。呃，那我们当地有两个著名的一个两个道长，一个韩爷一个王爷。那时候大概我在30岁的时候，我们就都住,住在一起。我和那个王道长是头对的头，经常是这样的住。我并没有到现在没有回忆起来跟着两个道长学什么，但是道长那儿吧，每天晚上偷偷的有当地的很多搞针灸的、搞气功的、搞易经的、搞武术的。各种各样的那当时叫牛鬼蛇神这些，这些老人老先生，去跟着两个道长聊天谈故事。后来他其中里面的人成为有成为我的老师的，有一个叫李树昌老师，他成为我的老师。他并没有教过我什么，他一直在看，启发我。启发你的人、引导你的人，往往是你的恩师。不是说我从小如果为道长学习。就是我学会了听故事，听老人谈故事，他们谈的无论是这个玄学也好，具体的针灸也好，医经也好，都是民间的，都是传统的，都是古老的。从中我发现了一个问题。到后来以后，我随着年龄长大以后，我发现我当时的学习最大的核心背后，就是现在禅宗说的参话头。就听这故事，我不是听到别人从心里面、从身体里面、从嘴里面透出来的语言，透到外面的那个故事那个形象像。我当时我就能抓住他透出来这个语言，透出来已经说出来这个话，我能抓住他，也就是说，按我们当地的说法，我能够顺藤摸瓜，按着这个语言，能进到他的身体里面。进到他心里面，发现这个话当时说的那个源头，那个源头的话才是个真正的心理话。大家知道，心理话永远在心里，心理话是全息宇宙无穷的能量，那是高维的能量。说出来的话一定是被大脑来编程序了，如何符合对方的意见？如何给大家和谐？如何给给别人同频啊？这个时候啊，他就有一些拘束了，没有形成一种开放的相互给予的往复循环。所以说出来的话，您只记住一定不是心里话，心里话一定是高维的。这时候我就学到了，如果你能够参画的时候，也就是说，你从画的最后出来的那个边缘到你这儿的那个表面表面现象，看到物质的本质，中间有个过程，这个过程是。语言从心里往外投射出来的过程，那个、过程实际上是一种无量的光、无量的能量，那叫源头。与它结缘以后啊，你就顺着这个源回到它的源头。话的源头在哪儿？不在嘴巴，不在大脑，一定在心里。找到这个情况以后啊，你就会发现，所有的语言背后，真的，你这个境界会提升，会高。你就发现。所有人说话真的是没有对，没有错，因为你他每一个语言你都会用这个双旋生命场一针捅破天，捅到他心里去，发现他内心的那个本来的那个东西，那个源头东西是无穷的高位，是真正的能量，很棒的。通过这个参话头到他内心里面去，这个时候你无法觉知到。他这个能量是在哪？是在哪个层？出来以后，对被大脑、被后天的认识、认知这些障碍来编制以后是个什么情况？所以说，你一旦能够参话头，参到每个人心里去，你就认为所有的语言都是正确的，那你的高度就高了。这个、高度是什么？心在哪心在哪心就在高位，无穷高。进了心里面以后，心与心沟通了。你又进入了一个心与心之间一个无形的联系的看不见的甬道，我把它称为“中庸”的那个“中”，在里面承载了一种一个一个主动给予天性健，一个接纳以后返还的两一个右旋坤道的两个双旋生命场，用这个方法去参话头，我就会发现讲话谈的东西里面有很多的，咱们现在说叫正能量，叫无穷能量，叫高维能量。这也是我年轻的时候学习武术，走南闯北好很多年，向很多老师学习。我有高傲的地方，有狂傲的时候，年轻嘛。但是我一定要记住，我一定要钻到你心里去，发现一个好东西。我不然的话，我会浪费时间。用我,我们那张话，就吃亏了。<笑>也就是说我一定要得到好的东西，发现优优点的东西。这是我呃小时候读的第一本《无字天书》。是
2: 这样，好，刘鹏老师，有请您。呃，好的，那个感谢安林老师啊，那个而且呢，我们这样的对话其实都是即兴发生哈、啊。所谓即兴发生，就不是事先要准备啊，事先呃什么呃多么丰富的沟通以后才的啊，我们都是这个当下的一个关联。嗯，那么今天的这个题目里边呢，这个开启。呃，新读无无字天书的高维智慧啊，这个呢，其实从这个这个题目的这个副标题上就已经给了我们一个很明确的概念了啊，就是说这个呃所有的文字啊，它都是高维能量投影的像啊，这个能量投影在三维空间的像啊，那么这个你从这个字你去理解这个投影原理的信息。啊，那些东西呢？有些东西呢，它可以这个在三维空间里已经以文字的形式呈现了，但是大量的这个信息，它用一个有限的文字，呃，并不能把它表达的很清晰，啊，或者说它表达出来的这个形式可以是多样化的，也就是这个能量结构啊。那么对于空间能量结构的这种领悟啊，那么达投影言的境界，你知道，所有能量结构它本质它是合一的。啊，到那个境界的时候，你俯视啊，那、就是照见啊，你可以照见这个整个五蕴能量，也就是整能量结构，它的这种空性的属性啊。所谓空性的属性啊，就是万有的属性。空性不是没有，它是万有，只是它不止于有啊。当我们止于某一个有的时候，其他的有在对我们来讲就被这个有所障碍了啊。而空性本身呢，它呢不止于有，它随时可以显化有，随时可以从有的状态中超越。啊，这就是啊，这个所谓无字天书，无字天书并不仅仅说他啊、呃、表现表达在没有字，啊，他无有任何的这个执着的相的时候呢，他才真正通达自由，而能跟所有的有产生同频共振，也就是说跟所有的有发生关联，啊，所以呢，这个安林老师呢，他的这个从他自己的这个这个整个过程里面。在自然、植物、动物的这些啊存在里面去学习，其实这个里边的逻辑非常简单，它就是宇宙全息，也就是整个我们宇宙空间所有的存在啊，都啊都是一体的，也就是它每一个局部里面都有整个宇宙信息，但它的表达的像啊，比如自然的像，植物的像，动物的像。它代表着某一类能量特征的一种表达啊，也就能量结构的一种表达。但是它的本质呢，内在的能量整体是啊、呃、圆满的。但是在某一种特殊的显象里边，它代表一些特征能量属性啊。那么，当我们从自然、植物、动物和我们身边的社会去啊、呃、去感受他们内在的东西的时候，我们会这个像这个能量结构会越来越完整。当我们在完整的能量结构系统里面再去看每一种特殊表达的时候，你对那种特殊表达属性啊的了解啊，就会变得非常的通透，而且你完完全能够理解所有存在的理由啊。所以这时候你能真正尊重一切存在的时空合理性。当我们执着在某一种啊学到的知识进行表达的时候呢，啊，它可能会障碍我们。那么每一个人的生命经历都是为修炼设定的啊，就是王老师刚才讲的，他从小啊，在一个很艰苦的居住环境啊，当然那个时代很多家庭都是在一个很狭小的时空啊空间范围里面生活，呃，有些人呢把这个东西呢当成一种这个苦难啊，当成一种生命的这个在一个阶段对于苦难的一种体验和经历，啊，有些人呢这个呃会会会会因为因此产生了对这个。那、啊、对这个这种这个有限的空间啊，和对物质占有的有限性的一种失落啊，所以呢，当这个物质开始丰富起来的时候呢，这个欲望呢被这种刺激哈，进入一种就是说啊一种贫穷意识状态，就是总是匮乏啊。但是有些人呢，他呢会在那个当下里面啊，跟生命的内在更更有价值的东西关联啊，这就是智慧。啊，所以呢，每个人的生命经历，但是呢，每一种生命经历都是来为我们的内在提升来设定的，啊，所以这个呢，就是如果我们能够读懂我们生命中的那个每一个阶段的意义的时候呢，也就是当我们觉悟的时候，我们发现整个生命过程中没有一件事情是没有意义的，但这个前提是当你觉醒了，你发现哦，原来生命啊，在无时无刻不在启发我们，给我们啊获得智慧的机会。只是它的方式啊，它就多种多样的啊，它的以各种形式啊启发那。专门提到了这个参画头，所以实际上呢，我们讲的文字语言背后的信息，比表达出来的文字语言信息要丰盛的多的多的多的多。啊，所以呢，当一个人要表达的时候，或一篇文字呈现的时候，其实它背后整个带有的高维能量才是它的源头，才是它的这个什么呃。最丰富的部分，也就是一个人当想跟你说话的时候，他背后要表达的信息已经完整的呈现在这个时空里了。当你足够平静的时候，你的认知能够放空的状态下，会产生意识能量的同频共振。我们把这个现象叫转载啊，你是完全可以转载另外一个人在当下的意识的。只是啊，因为我们太注重在知识层面的表层的交流，我们忽视了在这个知识背后啊，对智慧启迪的这部分，所以呢，这个转载呢啊，才才在大部分人呃用、啊、的呢很有限，啊，但是呢，实际上呢，有些人呢也在用，但是呢，并不知道这个东西它啊有更啊更重要的意义所在，啊，怎么样用？就比如说有些人一张嘴，基本你已经知道他说的是什么，想要表达什么。很多人认为这是社会经验和知识的丰富啊所啊产生的，是可以产生这种效果。但如果产生的只是对对方的一个表达的一个表层的理解和表层逻辑的关联的话，这种啊确实知识和经验可以给你这样的一定的这个基础，但是对于它的内涵，对于它背后啊给我们呈现的对智慧的启迪的这部分，是知识里边和我们的经历里面都给不了的。啊，那这种转载往往都是那种醍醐灌顶式的，啊，那种突然让自己跟自己的内在的智慧关联的那种状态，啊，所以呢，这个我们把这个这个过程呢，又，个叫什么呢？叫印心，啊，所以印心刚才啊安林老师专门提到了这个读心啊，从心里面读到的信息。心就是高维印心，就是跟在高维空间产生同心共振。那么印心的媒介呢，是发生在每一个时空当下的。那在释迦牟尼佛和迦舍在这个这个释迦王尼讲法啊拈花微笑拈花的时候啊，迦舍会心一笑的，这个印心的媒介是那个花啊，他他是以那个拈花的这个动作这当下啊产生啊那个迦舍啊读。这个独到跟他的内在的这个意识同频共振啊，这是一个印心，但实际印心是可以发生在我们现实中的人和人相面对和跟这个事物相面对的时候的每一个当下的。那么安林老师在这个过程只是在跟大家讲，在他的生命经历里面，他跟自然、跟植物产生这种印心的啊，这种高维能量下载啊，对自己内在智慧开启的这些呃这些呃。啊、呃，这些事例和借这些事例啊、呃，让我们去关注好我们生命中面对的每一个当下，给我们内在提升的机会。好，谢谢、呃、安安利老师，您继续。好，非常感谢刘鹏老师，刘鹏老师，呃，这个
1: 解读的太棒了。所谓读五字天书，就是不执着于这个文字想。刘鹏老师这句话太棒了。还有我们。我所谈到我的经历也好，我的学习方法也好，像自然学习，像植物、动物，它都是一种全息论，這是海信。那么，我想第二点想大家分析的，也就是我这五十多年认为的最伟大的宝贝，就是我从小啊，我从武术开始，更好的学习武术。武术有一句话叫“一枝动百枝，百枝随”，就指、是、的这个树的整体运动。以刚柔相济，这个时候我开始拜所有的树为师，那么我就会发现，比方说刚柔相济，原来这个真正的刚是积柔成刚，是从幼小的这个树苗是生长出来的，而不是叠加的积累的。那你的五子天书，你的信息，你的能量，都像生命之树一样，是从大地上的人法地嘛，一点一点的长出来的。这种刚柔相济，从小一个树苗多柔啊，到一棵大成熟的时候，你看它的主干很刚，那个树它有三个层面，它的主干部分底下很粗壮，很刚强啊。那么它中间的那个主要的枝啊，它是刚柔相济的。那它的烧结是松柔的、飘柔的、温柔的，它的刚柔相济。我从中又发现它的整体叫一只动百只随，一动而摆动。哦，原来扎根到地下了。它扎根根扎的越好，长得越好。它为什么长得旺盛啊？哦，原来不光要有好的种子，要有好的土壤。好呢，同学就真的是种子，就是你的生命啊；土壤就是人，法定你厚德载物，然后还要有光光合作用。光合作用什么是天行健，君子自强不息？这里面有很多的含义，我不再细细很清楚。这个天行健，君子自强不息，就是以无为的给予，给予爱、啊，给予光亮，给予厚德承载，这个人才能开智慧。才进入高位的时候，这种光合之中形成的树，形成一种年轮场。年看树的年轮很有意思。我们平常看到的年轮是平面，是二维的，这个不是无字天书。我们进入这个年轮场，它一定是个立体的。是太阳顺时针左旋给予大地，给予束光量子，候，这个能量场。下来的一种裸虚多现场，大地的地气、肥料、能量，右旋上升的时候与太阳交媾，两个能量场都通过了树的整个生命过程。树，它能够是咱们《易经》它，是这个星球上的第一个最伟大的生命。它是不动的，是静的，它先天就是通气层，与地球是在一个频道上，和大地的能量合合为一，共同与太阳与宇宙的能量。交汇，形成了双螺旋生命场。因为这个话题谈起来，这一棵树，我可以谈一天、两天、一个月谈不完。我这一生都他这一，这是我一生永恒的老师。那么，我通过这个故事、啊，我来引出来一个，就是现在咱们都说人有没有根气，就是、你有没有智慧？你有根气，有没有空性？有没有智慧？你才能够无限的升华，纵向提升，进入你的高位。我从这方面来给大家谈一下树，我对树的观察，所谓观察，观察是内观，是用我的心在观树的果实、一个花、一个叶、一个一个梢节、一个主干，到根儿到种子，实际上是在给树的心在沟通，在聊天，在说话，是一种心沟通。在这种过程当中。我这时候才开启了我的，现在六，佛教说的根气，我们智慧之根，才这个空性通透，这种双螺旋打开在一块简单讲吧，我老师李树昌老师经常跟我说，你怎么去观察这个植物、这个果实、这个动物的气，用这个方式，我经常买苹果啊、买水果啊、买西瓜啊，还是很灵的。就说，比方说我们这个苹果的时候，你这个时候你不要把它看成一个，仅仅是一个苹果，它是一个全息的，不要执着于这个苹果它本身是一个字。我们进入《五子天书》，我们进入什么？苹果那个杆和树连接的，那就是我们的脐带，我们叫脐门，也叫根门。那迎着太阳呢？我把你收进去那个的、那个、头。那个就是我们的命脉。有这以后，你再去买各种水果，凡是它的甜味和命脉收的好，中间鼓鼓的，一定有气感、有能量。所有的食物你都有能量，都是活的，一定是最甜的、最成熟、最好的。从这一个苹果这个全息，你就能够对你的武术啊，对你的修炼啊，再进入老子说的。玄牝之门是为天地之根，天地之根绵绵若存，用之不勤。小时候我们山东都是会说要注意你的小命根子啊，都说命根子是小，不仅仅是命根子是什么？是指的是命门和这个提门，这叫根门，和解来这叫命根子，是他前后的呼吸来决定你的内丹田，来决定你的生命。那我。不能展开讲，咱们简单讲，因为不是专业课，是基础课。我们只是看到苹果这个根气还不行，我们要通过苹果，感觉它有树叶呀、啊，有树有花呀、啊，才接到这个苹果光。咱们逆向思维，那么联系这三者的是有一个哎，有一个枝杆儿哦，这个枝杆又是一个根气。但是我们要无穷无尽的、无限的提升，进入它的本心，你发现。这一组苹果花叶杆这一组大概一植物是三组，又有一个大的烧结，这个烧结你的根基又粗壮了。这个根结你又发现是树枝树枝，三个树,树,树枝大概都归到哪儿了？归到那个主干了。你发现主干这、那个阴,阴阴阳的主干，这个能量才是很大的根基。这时候不要停止哟。还要继续读《无字天书》，它不是根儿啊，就像中医一样，你治了苹果，治了树叶，治了花，没有治病啊。你要治根儿、啊，这时候我们要回到根儿，要扎根儿。到了根气了，那才是你的真正的根气。中医说，西医治的是病，治的是表；中医治的是根儿。真正的修行的人不是吃根儿，上医和大医不是吃根儿啊。是心，之病心，让你病没有病心了，根本就没有土壤了，扎不出来根儿，不可能生长了。这是我们发现，我们是从苹果到树叶到花到到枝杈，最后到根儿，你发现原来是种子。这个种子以后，你又发现种子原来是在吃那颗苹果成熟了以后落地了，被人吃掉了，被动物吃掉了，被鸟吃掉了，飞到另外地方还长起来了，又循环起来了。哦，原来这个循环的过程，生长的过程就是一种太阳东升的过程，是春生、夏长的过程，收敛的过程，落地以后是归藏的过程，这又春夏秋冬四季又来了。你这时候你就进入了中基一，进入五行，进入你的心肝脾肺肾，对你的修行是非常好，就是圆融的。你进入了一个什么？不仅仅是树的。这个五是天数，这个轨迹，你进入一个树与天道的，它它带着你，承载你，它是一个法船，宇宙的无穷的能量，你直接可以进。庄子说：“向死而生。”你看这个苹果生长的过程，好像是活的很青春。它说让你吃掉了，鸟吃掉了，或者掉地下烂掉了，要向死而生。总种到地下了，第二天又长起来，就像太阳，我们一天从早晨到中午到下午到晚上。到下午，这就是一个向死而生的过程。这一下就归到你的易经了。易经也是这样，易经有十二条的品卦和易经八卦。但是我们这块是呃基础课，不再展开了。它有一个生命种，就是、太阳落西山，落的位置就先天艮山，那叫灵山。哎，西域说我在灵山下修行，对应我们大殿是昆仑山，在那儿。哎，有这个灵字以后，到第二天春天有后天的八卦艮山，立春的时候。那是魂，还得叫灵魂又长起来了。那这就是生命之树这个根性，那你有没有根气啊？这根气你可以从苹果可以展现全部的宇宙物质天数，你可以苹果一直到苹果根再回到苹果上上去走。你也可以啊，从苹果的这个种子开，直接与心沟通，进入土地，然后它在一定的时间、一定的温度，你根本不看不到它在地底下。这是无极而太极，盆里边剩两个牙出了，破土生，两牙就两仪啊，长、长,长、长,长、长了四个叉，那不四象吗？最后八卦，啊，最后有花有朵的八卦，六个四卦，一下子是你的易经也学会了，这就是你进入了一种高位，这就是一种真正的读无字天书。这块不展开了，因为这块我太无穷无尽的信息了，太多了。现在我要停下来，你交给刘红老师，谢谢。
2: 好的，那个安林老师在这里面特别重要。一开始讲到这个关于这个一个非常重要的一个通呃，一个媒介啊、呃，用数啊、呃。前面我们说过，其实这个时空里面没有一个人、一个事、一个物啊、呃，不是来开启智慧的，只是啊、呃，我们是否能够从每一个人事物里面去啊、呃、开启智慧。啊，所以安利安利老师说，他这个例子太多了，他要展开有好多好多好多。那么他现在选了一个例子来给我们做一个启发，就是与树同频啊。他讲啊，他讲到了这个树去体验这种刚柔并济。那么实际这个刚柔并济呢，我们呃一般的人对刚和柔认为这是一个对立关系，但实际上呢，安利老师他看出看到了这个刚柔的这个对立的统一关系。那么他们统一在哪儿了呢？那么这里边呢，实际上我们把这个对刚的这种理解啊，当我们理解到所有的刚性的存在，产生同频共振的相的时候呢，哎，你发现能量波它是本质的柔啊，它是质柔。当它不没有产生这个同频共振、没有显化的时候呢，它的自它的自然的这种流动、自然的这种呃运动状态是全然自由的。啊，所以呢，这个刚实际呢是出于柔，啊，这阴柔啊，阴柔的这种无限的可能，才创造出刚的啊，这个呃可能性，也就是共振，啊、哎，那么显出于隐，那这个刚就是我们现实中的所有的显化都是能量波同频共振，那它出于哪呢？出于这个你看不见的能量波啊，它的显是出于隐的，实依于虚啊，我们看到所有的实。啊，这个呈现的像啊，它实际都源于这个能量波，这个虚的啊，我们看不见的部分，也就是有生于无。所以有这个呢刚啊，这个刚出于柔，显出于隐，实出于虚啊，这个表达出来了。那么柔是什么呢？其实柔是自由度啊。那么我们在三维空间里边对柔、对自由度的表达，和在更高的空间里面从逻辑上表达的时候，我们才发现维度越高，自由度越高。而在三维空间里面呢，我们看到的这个自由度呢，是从地、水、火、风来表达的，固体的、液体的、火的、空气的。那到了最高境界、更高的境界的时候，超越三维以后呢，啊，通通把它叫空，啊，空就是空性，啊，就是更高自由度，又是气，啊，一个无，啊，下面四点水就是火的上面看不见、摸不着的，啊，更自由的时空能量。那它在哪呢？在内在。所以呢，他讲到了，呃呃，那个安林老师讲到这个天行健，君子以自强不息。他说这个天行健去高维应该是柔的，呃，它的这种刚啊，实际上呢，他是大愿如如不动的这种刚啊，这个刚不是显形的刚，而是我们意志内在意志品质。因有大愿而产生的如如不动的，那当你有大愿的时候，你的维度持续提升，你就会超越每一个层次境界的显化，啊，这就破一切值，破掉我们一切的值，所以这叫能断金刚，啊，是这个刚的真正本质，啊，这就是金刚经理说《金刚经》里说，《金刚经》什么意思啊？它能破掉所有值，为什么？因为它。他的愿，他的这个终极是在恩为恩，趋于无穷大，站在这个境界是无上正觉的境界，啊，他可以真正的化解所有的存在，啊，所以呢，这个安林老师呢，通过这个观树的全息表达啊，体验这个领悟这个树的高维智慧的启迪啊，那他对象的这种观测观察，首先对苹果啊，他从形。到他的生命的本质啊，生命的循环，然后他观生命的完整能量状态和内涵，啊，当他把这一个苹果的这个整体啊，和苹果的这个整个生命啊，跟树之间的这种关联，他由观果啊、呃，由观果，由由果来观枝，由枝来观干，由干来干啊、呃，干来观根。啊，最、这、后、个、关到土，最后又关到了这个土壤中的养料来源啊，又关到了这个、呃、这个落叶和果实归根，啊，和通过这个果,果实种子的这种迁移，又产生新的这个生命的循环。那他找到了啊，在这个一个苹果上这个系统里，就找到了能量运行规律的全息属性，而这个全息属性恰好呢，符合《易经》的整体能量循环。那个春夏秋冬啊，太阳太阴少阳少阴呢、啊，一切事物，这个时空的一切事物，全是在这样的啊时空能量规律之下衍生的，啊，所没有一件事情不跟它相关，啊，所以这样的话呢，从一个任何一个表象，你都能领悟到它的本质的这个能量相互作用的规律，啊，这样的话呢，在当你掌握了这个规律以后，你再回过头来看所有的现象。啊，你都能够掌握这个现象的本质啊，它内涵啊，都能从那里面得到智慧的启迪啊！谢谢安林老师连接进来，安林老师您静音了啊
1: ？我都不知道哦。谢谢刘峰老师的这个解读，谢谢刘峰老师的解读，因为我对这个没经验。呃，第三个就是我的学习啊，就是我的这点小智慧的一个开启啊，就是我，呃，喜欢跟动物交流沟通。再是李树昌老师经常说让我观察脊椎动物，脊椎动物对我的武术，我当时是为了武术服务的。反正因为脊，我们人是脊椎动物嘛，这一块我们就能够很好的能够发现它和人。同频的地方，比方说，我年轻的时候，小时候喜欢观察老虎和豹子来捕捉动物的时候，它那个奔跑，它奔跑的时候，第一，它的步伐，它的后腿在奔跑起来，后腿一定到前腿前面去，在空中，然后再跑出去。所以我的武术后来，我在空中能走三步，如位夺位。当我每一次想给给别人搏击的时候啊，我的腿一定到他的争夺他的空间，他的重心和中心，他的中脉的中心一定要超过他的中心，甚至到他的后腿后边去。这一切的我们叫刨根把根给刨起来受到这种启发，最大的启发是什么？他在奔跑的时候，他整个的脊椎就是一个开弓射箭的过程。你看，我们想想。豹子、老虎，它奔跑的时候，它就是一个弓背、弓拳、开弓射箭的过程。而它一起来以后，它把那个弓，把整个的体力都像一个弓背把弓拉满了，唰往前走的时候，开弓射箭又放出来了。这、就是我们蛇，你看到了吗？蛇它站起来以后啊，它的眼睛是倒立的瞬间，也是像放箭射箭一样，这样出去的。这就是最好的一个过程。那这块仍然是也是我的强项，我就不太展开太多了。这个这个太太多了。这个时候我就后来学到易经了，易经知道我们是伏羲按按龟呀按乌龟龟龟壳来画的八卦，只有研究乌龟。原来乌龟的整个壳啊，它就是它的脊椎。这时候我发现，脊椎里面有春夏秋冬，有二十四节气，这一块儿对我的整个的修行起到很大的作用。如何给天、给本源同呼吸共命运、同频共振？那我就是要在自己松静的情况下，一个慢字的情况下，我发现乌龟它极慢。这种慢是什么？是让你的生命啊，能够尽量的减少那个伤争的过程。不仅仅是动得慢，这种慢是内心是极快的。也就是，人法的是坤嘛，坤厚的在物，它是静的。而这个慢，有内心的是天地之心，的那个慢妙，那个曼妙是天行健。这一下就是又进入了一个天地交构的乾坤交泰的双全生命场。我有了这个启发以后啊，我记得我刚到哈佛大学，给大家一开始用太极来切入，呃，中国东方文化，像太极这个这个很高的这些教授博士们传给他们，所以我发现他们很多的压力，主要的意义当时申请的就是给教授和学生们如何减压，他们认为太极减压很好，确实效果也非常好。就是很受欢迎。后来我说，中国的传统文化、中国的修炼、中国的中医、中国的针灸导引，对减压会更好。但是你要说服这个西方人很难的，你要找到一个共同点，就是我通过武术、通过中医、通过学习、通过内观导引，关于对脊椎这一块的健康，正好是一个切入点，在西方社会。他他医学有一个整体医生，专门有脊椎。那么这块我们是基础课不专业课，我简单讲一下。我当时就给他们谈呀，跟这教授们说：“你看，我们脊椎东方人有个全息论，我们的颈椎七节，象征着早晨七点，钟，春天的能量，对于我们生命是肝、胆和魂，对应的是筋和筋膜。”是这个很重要。因为你们西方上帝有七天创造四季，我们东方伟大的佛陀是七天修道成佛，而我们皇帝已经告诉我们，生命节律也是七。所以说，如果现在很多人是颈学习啊、压力啊、电脑啊，颈椎不好，的时候，你的魂不行了，春天没有了，那么你的修炼十二节对应的是中午太阳。易经对应的是离卦，对应的是夏天这个能量。那中间有一个叫灵道，就是你心脏那个心脏通心脏的，那也是修道家的很重要很重要的，叫做阳车，那叫少老。印度教那个也很,也很重要。我一下有有增加了一些东东西啊，只说一个名相，我不不展开它，就把那块打开，你才舒服。我们中医那块是很重要，那块有一个隔腧穴，一个肺腧穴，一个心腧穴，通我们身体的，通心脏的，养血液的，养肝的，养肺的，养心的。所以说，这是中年人经常会背背累，就是十二节中午的太阳这块儿会影响。我们骶，我们腰是五节，对应的是我们的秋天下午能量，骶骨对应的通天。我们怎么能够像动物一样完善这个脊椎，让春夏秋冬完善起来？你看春天在上面，冬天在底下了。冬天来了，离春天很远，而我们生活有压力，一节一节也会受压迫。这个冬天的能量，骶骨能量上不去，骶骨这个能量，无论是印度，很注意修骶骨这个能量。那个能量名字不一样，那个文在中国人那儿叫什么？那个叫太老。内观修炼那个牛车打不开那块儿，命门火上不去，能量根本无法通向高位，不能够原都以为经，通都外。所以说，我们的佛教、我们的道教、我们的儒家的礼，仪，都让你谦卑，都让你弯起腰来。你当你谦卑弯腰了以后，你能量就一种循环了，循环了以后，你的头和你的尾闾就有一种对应了。这就像太阳一样，冬天你看。骶骨冬天到你的颈椎秋秋天，这个过程，我我就给他们教授说，就像你们西方的牵引一样，把脊椎牵引过来。但是我们这种牵引是爱的牵引，是有伟大的爱，是在慢字当中，是用心在跟宇宙全宇，觉得是天命嘛，是给他在空中交流，直接进入高位。无论是中医，无论是武术，无论是内光导引。无论是研究你的治愈力，无论是中医，都跟这个有关系。这个是仅仅的，这是最好的无字天书。你先观察动物的脊椎、蛇的脊椎、虎的脊椎，再观察你的脊椎，再如何修炼这一块。最后，你要给呼吸给导引相联系。原来脊椎会呼吸的，因为在老子道的拥有那,那个天网那一块，天网恢恢。特别谈的什么是天道？天道就像一张弓一样，高了往下调调，低了往上调调，对不准了你用心调一下。我有专门一篇文章写的这一块就是你真的是要在调身、调气、调意、调心的话，调的和宇宙那张弓同频共振了以后，同频了，在一个频道上，你就和可以完全的给予。自然界的春夏秋冬二十四节气，和其序了；给自己又和其名了，给天地和其德了。好，这块不展开了，展开我太多了。好，谢谢、呃、刘峰老师有请
2: 。呃，在这个这一节，那个安林老师用了一个，刚前面一节讲的是跟动呃植物啊，那么这一节讲的与动物的交流，特别对这个脊椎动物啊，这个这也是受他老师的一个引导的启发哈、啊，观察这个。啊，脊椎动物。那首先他呃，把他跟自己在呃年轻的时候的这个关于习武的经验中啊，从这个呃虎豹的这种能量的这种规律里面去领悟和去践行，那、啊这个时候啊用到的这种能量结构的这种转换，啊，讲到了这个身体有开弓，实际开弓它是一个收放啊，它是从极小啊。达到极大，而且他呢，把从极小到极大的这个时空时间可以高度的压缩，也就是当人的意识啊跟这个这个显化的能量体一体的时候，啊，人是可以在更高的维度上去调制时间的啊，也就是从极小到极大的时候，在高维空间的时候，这个时间差你可以驾驭它的啊，所以所有的这个这个搏击的呃动作啊，这個、这个那、這个。核心实际都是在你的这个驾驭这个时间啊，这个分解时间的能力上，也就是，呃，高高手啊，对方打过来的拳对他来讲是慢动作，所以他的躲避都是一个非常，呃，而小的动作就可以规避掉对方很强的一个这个国辑，而他自己的出出招呢又非常的快，这是因为从极小到极大的这种训练，让自己的意识啊不执着。啊，通过对整个身体啊，这个这个收放的这种控制啊和训练，来达到这种啊在三维呈现这种自由的状态啊，这是啊从又从极慢啊能够进入极快啊，这是对时空的那个每一个当下的这种分解，找到这种感觉啊，所以这才这是一种训练啊，那么呃，安利老师从这里面呢看到了整个脊椎的全息属性。啊，那么他在这个美国这边通过太极减压，啊，他因为中国的太极在最开始啊，他的这个表达上的这个中文的属性有很丰富的内涵，可是呢，文字里面去理解到这些内涵，从中文语言里面理解这些内涵，其实它有一定的难度和障碍，所以安林老师通过语境的转换啊，把脊柱系统的这个全息性跟西方的关于这个这个。正脊这个呃系统去进行这种关联啊，把这个呃对这个脊柱系统的这个数字属性，也就是他的颈椎啊、胸椎啊、腰椎的这个数字属性，跟这个自然能量和这个人类智慧这个数字体系啊的这种规内在规律的关联啊，所以找到了这个呃我们的整个身体脊椎的这种全息能量的体呃、啊、这个表达。特别是你看那个关于这个七数啊，这个共同属性啊，实际呢七数的在从能量结构上来说呢，它正好啊又是我们东方智慧里面的阴阳和五行这七啊七个表达，啊这七个表达一切的存在啊这七个表达。那么像那个基督教里面七天呀、啊、等等等等，所有跟七相关的数字啊。它既有啊质简的存在阴阳，同时也有又有各种能量属性的这个最基础的啊能量属性的表达，就是五行。啊，通过这样我们就理解了这个东方智慧在表达这个宇宙能量关系的时候，它实际上呢是一个找到它最简单的、最初始的这种表达结结构以后，再由此而衍生，从阴阳到四象，也就是五行，然后再到八卦。啊，然后到六十四项的这个一切事物的这种内在能量规律，啊，那么这个这个时候呢，他呢，啊，他呢讲到了这个啊，关于这个我们在这个呃整个身体骨骼系系统的这个能量自由度的啊一种表达模式啊，再到了鼻骨实际是三维姿态，然后通过牵引啊，其实牵引本身是一个提升啊，这个牵引不是不仅仅是靠我们身体的机械的牵引。生物能量呢，生物功能牵引，它实际是由意识导引的，也就是由高维意识在导引着我们做这种牵引啊。那这个牵引呢，是表达生命境界的提升啊，它是与宇宙的高维能量的同步啊，同频共振啊。那么在这个这个逻辑系统建构的这个呃。呃，安林老师呢有很多很多这方面的案例哈，但是以后在这个专业课上他会呃给更丰富的呃介绍啊，可以把一些我们实际在身体上的修炼和我们这个能量的这种整体的觉醒关联起来啊。那么，因为每个人的敏感的这个方式不一样啊，在这个显化的方方面里面呢，实际很多时候他因人而异，因时空状态，每个人的不同阶段的生命状态而已。啊，所以呢，安林老师呢可以把不同的这个情况啊，呃，不同的问题呃，即时下载给大家这种交流，这是以后在专业课里可以产生的啊这个现这个结果。那么在这里面呢，我们还可以从另外一个角度来帮助大家理解一下为什么这个脊椎运啊、呃、动物啊，在这个层面里面给我们很大的启发。你知道这个脊椎？呃，这个我们呃，这个东东方这个文明里面有一个说法，管我们的这个脊椎呢叫龙骨。啊，大家看一下啊，这个脊椎啊，我们看人的脊椎，它是一个正弦波的形式。啊，其实正弦波啊，它就是啊，龙就是正弦波的图腾。啊，那脊椎实际也是正弦波的一个显化。那么对于三维的动物来讲，大家注意，它是一个横着的，它是躺在地下。这个能量属性啊，就无法进入高维。而人呢，为什么要直立啊？人直立以后，这个龙骨是直上的啊，它是可以啊立起来啊，进入更高空间维度的啊。所以这个呢，这个从龙骨来讲，就是给了人一个这个形象的一种启发啊，也就是人类的这个意识是可以纵向提升的。而三维的动物，他们趴在地下的这个状态。啊，他们的整个的那个能量波啊，是以这个三维啊低维呈现的，这样我们也很好理解为什么亚当夏娃是被蛇诱惑的，因为这个这个蛇，它也是正弦波的一种呈现，但它是一个低维正弦波呈现，它是在一个地面上爬行的东西，它无法进入高维，而龙恰好是一个可以立起来、可以自由的在空间运动的，啊，所以说在这个这个。群龙无首是大吉。什么叫群龙无首呢？就是所有的正弦波都指向恩为恩趋于无穷大，啊，修无止境，趋于无穷大，你根本看不见头，啊，所以这是生命的本质，啊，所以通过我们在现实中观各种相，如果我们能观到这些相真正最终的本质都在，会启发我们智慧的升级，启发我们内在回归圆满的这个境界的话。那我们看所有的东西啊，它都能够让我们觉醒，啊，这就是安林老师的在他的生命的这个修炼过程之中，啊，他很朴实的能够把现实看到的各种像、各种现象，包括各种文字，他把它立起来。什么叫立起来？立起来就是把它跟高维的这个纵向的能量关系连接起来，啊，从像啊去找到投影源，因为投影源是在高维。这个立起来不是只是在三维看。而是在内在看到他内在更高维的投影原理的更本质的属性啊，所以那个呃，非常感谢安利老师，您继续
1: 。好的，呃，刘峰老师这个解读的非常非常精彩，呃，有两有两个事情我也特别再给大家说一下哈。关于这个脊椎，自己你要是修炼这个脊椎，这个弓背弓拳，这个老子说的这个天之道，第一开始啊，不会是一种力量的对称运动。即便以刚开始初学的力量对称运动，你要选择好那个那个中间天地之根，那个射箭那个中间，最好是玄牝之门下丹田，或者是中丹田。有时候你可以进入上丹田，根据你的身体哪哪一块不通。讲一下，刘芳老师刚才谈了一个很棒、很棒的，很棒。过去我们动物啊，它在三维里面是爬行的，人也是爬行。的，爬行动物它是圆融的，能量就有回路了，它不便于提升。那么我们后来，为什么《易经》说生命的长之树啊？树是天生就有中脉的，它就有龙性，有年轮长与天地之间。后来人。进化到直立性走了，实际上就把你的在任督二脉的周天循环情况下，把你督脉打开了，直接可以进入一种无形高位。但这这个情况以后啊，怎么说阴极为阳，阳极为阴，阴中为有阳，阳中有阴。在一过程当中，很多人啊，他仍然没有升华，没有把这个人这么完美一个人性从爬行到直立这个过程为了工作呢、啊。也就是他的脊椎已经不完善了，被压力、被各方面的情况、被欲望压缩了，他不通了。你必须完成三维的，把这个圆融圆通以后，才能够提升。好，我下面一个一个话题就说是，我第四种方法我的学习啊，是我喜欢向小孩学习，也就是我的这个老师就是我儿子。我二十三岁以前，我天天把和天天向他学习。当时为了武术啊，后来我就发现，道家导引、内观禅修都离不开向孩子学习，包括我们的教育，都是要向孩子学习。咱们说，你咱们学习的目标得到真理，谁是真的？我们还是真的吗？我们生命已经从有序向无序越来越发展，越来越熵增了。回到幼儿，回到胎儿，才是真的。因为我们对小孩说：“你看你多天真呀，天是真的，天是真理。”好，我具体，这也是我的强项，我也不展开了。你看，我小时候我发现我儿子，啊，他在推门的时候，咚,咚的一声，非常整体，这个门啪就打开了，力量很大。而且，三岁以前，他要推到我或推到其他人的时候，他其他小孩都有这个情况。推的大人受不了，很疼，打你一下。他为什么？他心没有阻力，心有穿透力。他是从高位来的，从心性来的，直接来的，是由内而外整体的，没有经过你的大脑思维加工，整体的。那我们就要学习这个整体的运动。在拔河的，但他在拉你时候，动手往拉你去去，他要做一个事情，拉大人的时候去拉的时候，大人不敢撒手，因为他会全身的力气，去去他你松手以后会把他摔得很厉害，这整体力，但后来发现这个整体力不是外边力量，是他的心性拽着你，是他的能量，是高维的能量场拽着你。说他的跳，他的蹦，他的走路，一切一切都是我最好的老师。那这个要展开讲有很多，那我直接归到哪一块儿嘛？因为时间的关系，我就发现孩子小的时候，三岁前小小三岁以前的小孩所有的呼吸都是俯式呼吸。这个时候就主非常非常专注的观察其他小。孩。是腹式呼吸，不用学习，它是全息的、全然的、天然的，真是天真天真啊！我又观察动物在休息的时候，小毛，小狗，它也是肚脐呼吸，也是腹式呼吸。原来腹式呼吸是三维人、动物、人和动物的一个本能。我来到美国以后，我在哈佛。在 MIT 大学，他有一个，他学校一个，当时学校里面那个，呃，他有他有网站的屏幕，就是有一个所有人进入一种辅，所有的能量进入一种辅式呼吸一种情况，他有有那么一个课题，啊，哎，使我联想到这些修炼辅式呼吸修炼多么的重要，我一开始就是练习啊，呼吸，呼的时候我会经营宇宙的能量，天的能量。天心剑往下给予是呼气，然后吸气从底下往上去吸气。哎，是这种情况，这种情况实际上是真正的宇宙时间不存在的，这不是太极的呼吸。真正的太极的呼吸啊，原来是呼中有微吸，呼吸中有微呼。我呼的时候可以呼半小时、一小时，因为中间我有一个太极转换。我发现小孩本能他射，他用腹式呼吸可以有这个转换。有一个有一个太极，比方说我们说呼，还可以呼继续，因为在这个在这个情况不好练习，我能练习很长时间。哎，这是一种呼吸方法。后来我们的武术当中有一个特有的呼吸方法，当时被省武术武术管理中心、省体委发掘以后，还是用于医疗上很重要，就是呼、再呼、再呼，中间闭气。然后吸，再吸，再吸，中间闭气，哎，这样循环，它为什么呼的时候能大量的把你的氧气、把你的废气能够呼出来？我们医疗告诉我们，我们从喉、从口腔到喉结到胸部这一块，有很多的废气根本就呼不出去，所以说让我们生病很很重要。这种二次呼吸能够尽度尽尽最大努力的呼出这些浊气。然后这个时候，你的细胞微微的会有点缺氧、饥饿的感觉。你再吸气、吸气、再吸气，的时候能吸很多的新鲜的气。这时候你的循环，让你身体进入一种清净。从小孩的呼吸，你就发现这个这些问题。最大的问题我会发现什么情况？如果你后来我修这呼吸很重要，也很简单了。我发现最后忘掉呼吸。自然呼吸，没有呼吸了，不知道怎么呼吸了。武术有一句话叫做“意无意，心无心，无意之间是真意，无心之间是真心。”这个时候慢慢就会进入那种自然的本能的胎息。胎息这也不展开讲了，我只是告告诉大家，忘掉呼吸，自然呼吸，不要有意，不要去有意的去导引它。俯视呼吸，你一定要去内观导引。这所有的呼吸都要在内观中，都要跟你的心那个高维能量沟通的情况下，你才能够进入，你才能读懂小孩所有的，包括本能的动物这种高维的呼吸，这种能量，这种无。咱们再说一个修行最根本的原因，你要回到胎息，回到你的本源，生命的本源，生命的本源。简单的说，如果具象的说一下，勉强的说一下，就是你胎儿时期进入那一块那就是你生命本源嘛，那就是一个像高位走的一个无穷的能量海信。大多数人走不动，为什么？这里面有一个小小的秘密
0: ，是你
1: 出生以后啊，妈妈和你连接的那个期待。被助产士绞开那个瞬间，只有七秒钟。修行高的人都懂，我今天把这秘密说出来，因为我知道我修行的一块有一点小成就以后，想贡献给别人，就说我要像太阳一样一直给，不管你接受不接受，我给的都是太阳正能量，因为不是我的，都是宇宙的，都自然不是我在讲，借我的嘴来讲出来的，所以说无限的给予，给予爱，这是一种慈心。七秒钟。这七秒钟，如果母亲的心跟儿子的心给孩子的心联系的，孩子天生就有智慧，天生就能通向高位。如果是七秒钟，母亲光疼痛了，没有联系，断掉了，修好几次都不一定能通过这个桥。那大那一定要碰到那种大的大修行人才能修通。我也不知道为什么把这个秘密说出来。了，好，我这儿也不要展开了，就谈到这儿。好，刘鹏老师，刘鹏老师，哎
2: ，好的。嗯、呃，在这一节里边啊，这个安利老师一开始回应了一下上一上一节哈、啊，就是关于这个我们在脊椎训练的时候，首先的入门是从下丹田啊，所以我们也知道为什么这个呃、啊，我们讲道家练功啊，所以从一开始都是把我们的意识啊，这来一手下丹田。他是因为找到了意与形的同频点啊，就是说我们三维人已习惯于在这个三维的身体的这种体验上，呃，如果你一开始你的这个共振点不对的话呢，其实呢，从某种意义上说，对我们整个身体的状态呢，可能啊、呃、会产生不协调的这种，就是说或者很难调动起这个整个能量的一个共振场。而我们的下丹田恰好是我们的三维能量的核心啊，所以从这个角度，它是能量转化核心在到这个抑郁型的同频点，就是下丹田，这样的完成三维,的、啊、三维能量的和谐啊，也就是三维能量的和谐是为我们高维空间回归高维啊提供的充分且必要条件啊，这就是地势坤，君子厚德载物。啊，意识能量和物质能量高度和谐于当下啊！当我们一手丹田的时候，就是把意识能量和物质能量在这个啊三维的生命生命体上产生这个同频共振啊。那么这这个，那么在第三部分，这个安林老师讲的就是向小孩学习啊，因为什么呢？其实孩子带着与生俱来的高维智慧，他只是不会表达而已，不会用我们现代人类建立的知识系统来表达而已。啊，其实他要学会这个表达非常快啊，非常容易。只要他能够啊，这个我只要我们在跟他的这个交流跟引导啊得得法得道的时候，他会很快的就能跟我们的三维的游戏规则产生关联啊。但是我们因他的先天属性啊，为为为这个导向的啊，强化他这个这个三维意识，而没有去想。啊，去引导他把他的内在和三维的这个这个系统进行关联，啊，所以呢，这种呃强制性的关联和他自然关联，啊，他的效果差异非常大。那么他讲到小孩，实际呢，小孩的那个在那个状态下，他的内在和外在之间没有一层知识和这个有限固化的这个所知道的状态的时候，他整个每一个当下，他是身心合一状态的。啊，所以它的整体力啊，形成的是心物合一的这个这个，所以安林老师得到这种启发的时候，这就是我们在这个形与意的融合整体上呢，其实它的这种啊，从专注和达到的这个整个调动啊，整个能量场啊，这就是这就是这个安林老师从这个啊得到的一个启发。另外就是关于俯视呼吸。啊，他发现，呃，恩利老师在这里面特别重要的讲到了，它实际是生命的本能的一种呼吸逻辑。但是我们怎么去连，呃，怎么去这个了解这个俯式呼吸和这个胸式呼吸的这种整体的这个这个不同层次的呈现呢？其实俯式呼吸呢，它能更大的产生我们整体身体跟这个呼吸能量的这种随动啊，同频。因为胸式呼吸它是在我们上半部的一个局部运动，而腹式呼吸实际是这个整个身体都跟着一起在动，啊，这个动的这个节奏啊，能够让我们啊调动整个身体能量啊。另外呢，这个从这个生理学上来讲，其实呢，呼吸啊，呼吸的深度也就呼吸这个这个量啊，我们一般一般人理解成就是这个我们胸部的这个胸部、啊、和这个肺部的容量。其实辅助我们还有一个部分参与呼吸的人啊、呃，是什么呢？是我们的这个胸膈膜，也就是当我们那个胸膈膜啊，这个往下压的时候呢，实际无意间就把这个这个我们的胸腔给扩大了啊。如果如果我们要是这个这个呃，我们在在把胸膈膜往上压的时候呢，往上提的时候呢，整个啊就把那个这个胸腔的这个体积呃缩到最小，所以这种呼吸方式呢，能够。把我们的整个这个容量哈啊,啊，从极小和极大啊进行这个这个关联起来，啊，这样呢，让我们的整个身体在这个运动里边啊形成一种周期性的全部的跟这，这是在一个表象上啊,啊，这一个这个生生理结构上这个表达，它是合理的。那么在于这个通过呼吸关联中丹田与下丹田，实际上进入更高的一个境界了啊，就是说。功功能我们对整个能量人人体的这个几个能量中枢，啊，下丹田、中丹田和上丹田的这种关联上，啊，其实它也是非常重要。也就是你打通下丹田跟中丹田本身，俯视呼吸是一种啊，是是一个必然的一种过程，啊，所以呢，它最终可以回归的是本源，也就是达到忘掉呼吸的状态，回归胎儿。那这时候呢，就是说，呃，它通过指令的导引。啊，来来进入这个状态，所以训这个训练哈、啊、是一个回归的训练，而不是一个啊一个陌生的东西。当我们能够回归到这这个状态的时候呢，啊，最后实现的就是当我们跟母体之间关联的时候，这个胎息的这个这个状态，因为我们在初始的胎，那、这个这个我们的能量，包括氧气的来源是通过这个脐带啊，所以最终这个胎息是在下丹田关联的这这个、状态哈啊。那么这里面他又讲到了这个关键的这七。和那个能意识的这种关联特别重要，啊，所以所以所以呢，这个呃，安林老师从这些啊、呃，对于小孩对于生命的这种这个内在的这种观察和由内而外的这种关联属性上，啊，他得到了一些启发，啊、呃，得到了这种呃一些很重要的啊，这个我们讲这个诀窍、关窍，啊，所以呢，实际上呢，在过去在三维空间的人们在训练的时候呢。往往师傅啊，他不讲这些点，为什么呢？因为这些点是要靠人自己在修炼中悟出来，啊，因为这些东西呢，每个人的体验它会有差异的。但是现在整个人类已经进入高维引领时代的时候呢，啊，这些关窍的这个东西可以成为助缘，因为每一个生命累世都已经修炼过很多了。你今天有机会遇到啊，安林老师的这个，实际就是你已经有能量同频了。所以呢，这个这个时空点上啊，这个开放安迪老师以这种开放的心态，把他练练功的这个这个经验啊和这个悟出来的这些诀窍的东西啊，平时过去啊，在过去这个在三维的意识体系里面，很多人是不传的，啊，但是到这个今天这个时空，因为生命每个生命的觉醒和同频共振已经进入了更高的维度了，啊，所以这个时候的传是给我们一些助缘，让我们借此而。跟自己的内在去关联，而不是借此来依赖安林老师、依赖这些，啊，因为他们的这个能量的呈现啊，这些智慧的呈现，你有缘听到、你领悟到的那部分，就是你本来就有的啊，你本来就，他只是你投影出来的那个你能看到的那部分，啊，所以呢，在这个层面，呃、啊，这个这这样的机缘，也是我们大家在一起啊，进行同频共振，啊，这个这个内在智慧和我们现实呃一种。同行的一种呈现，啊，请安林老师继续，谢谢。哦，非常感谢刘峰老师。刘
1: 峰老师最后这句话很棒，不是刘峰老师，也不是我教给大家什么，你本来就有了，这叫本质具足啊，叫先天本能，只说你那个本能在那睡觉了，可能听到我们这个对话，可能开启了，提醒了，你真的就是本来就有的，这句话非常好。说每一个人都是全息的，本本质具足的，太棒了。啊、呃，我刚才我再补充一点点，这个呼吸啊，这个呼吸啊，实际上来说就是我本来不是专业课嘛。刚才刘峰老师谈到这个胸膈膜、腹膈膜，这很棒。这两个膈膜啊，就像两个风箱一样，就像风箱一样。实际上就是你天呀，从你的胸膈膜到腹膈膜，一般你的心气啊，为什么说上火，啊，为什么有病啊？往往穿不透这个胸膈膜，这是所有你的这种胎息也好、腹式呼吸也好、丹田呼吸也好，一定在谦卑的情况下，眼观鼻、鼻观心、心观天，把你的心火呢穿透你的胸膈膜，到达你的腹合膜啊。这个时候，然后同时是你的小腹前后的这种能量，玄牝之门的能量，这是一种立体的能量了，进入一种高维的能量，就像风枪一样。老子说了。天地之间，尤其橐龠，橐龠什么？牛皮做的那个风箱，一呼一吸，一呼一吸，这就是天地之间唯一的事情，其他的都没有。天地之间为呼吸而已。佛陀也说，什么是生命啊？呼吸之间是，呼吸之间是当下，非常重要。那么我下面一个就是小课题，就是、说是，我。要给我自己沟通，要找到我的养生主，这个主是呢我的那个神灵，就我不能够自己高傲的认为我是我生命的主人，我要给五脏六腑，给每一个细胞去沟通，这实际上就是一内观，包括武术的一些内家拳，一些内观导引，你就要好好的去导引它，你这个动作。只是外在的局部的螺旋运动啊，还是外面是螺旋，内里是缠丝啊？有没有是单旋啊？还是一个两手左右前后上下一个对称的，像牛手牛那个毛紧紧紧你是一个对称的运动吗？只有对称的运动才能形成一个统一的双螺旋生物场，才能打开你生命的身体这个无质天数，进入一种高维能量。所以说，人最主要的是要有纵向的提升，在武术当中叫什么叫上下真气，也就是你好好的扎根我的武术，我的内功，我的内观导引站桩太极。最寒心的情况是什么？就是把第一个那个观呼吸，言语小孩的情况，那个呼吸，把丹田进入太极以后啊，进入那种内八卦。内八卦是什么？就是孙悟空。得到火眼金睛,睛的时候，太上老君的内八卦炉里练的那个内功，不练那个内功，他没有火眼金睛,睛啊，没有那个高智慧，没有那个穿透力。练到这儿以后，要扎根，涌泉穴，先扎根，然后从地底下从脚心慢慢长出来的能量，你才能够开始练功。这个能量才是进入一种高维的无穷无尽的一个能量，这是一个一个心。这是一个能量，很重要，很重要的能量。哎，这是一个，无论是武术运动，你所有的运动方法都是这种运动方法来得到的。比方说，我们写毛笔字，我不会写毛笔字，但是我教过很多大家们，怎么用内劲。你用手腕写，还是用肩写，还是用手写，还是用胸写，还是用腰写，还是用腿写，这都很好。最后，我会用。能够用肩血，实际上不是用肩，是肩、颈穴到劳宫穴之间的一个连线。手臂是一个弓背，在有弓旋，这个天旋在写。你用胸血，是你两个手臂这个弓背弓旋在写。给天道用身体用丹田在写的时候，是你脊椎的弓背弓旋，最高级的，包括内劲也好，是你的这种全血完全进入无指天书。和你的整体的有内而外的与天拼到，是天在写，是你在给老天爷打工，不是你在写，这个能量就不一样了。通过给自己沟通、像自己学习过程中，你就发现我输的还心，外在就是我们肩与胯相合，就髋关节；走与膝相合，手与脚相合。当然这里面都有穴窍穴位的，我们以后专业课会讲。你一个点到一个穴位，把这个穴位开窍以后，那个窍就进入高位了，才能够真正的说到。我们还有内三合，心与意气和，气与力合或气与劲合。我们知道气和力相合，这个我们还能理解。我们呼吸的能量，呼吸的气，无论这个气高与低，能理解。意与气和，我们也能理解。我们就是导引啊。我们思想，啊，我们的境界，啊，我们引这个意，我们又有,有为了我们去专注啊。但心与意合，这是武术界多年争论的问题，从古到今，说心就是意，意就是心，怎么他俩还想合？本来就是一个。我几十年的修炼，真正的呢我进入一种好的禅定，就那种长定，随时进入定，那家定嘛？就是我把心和意彻底的分开了。彻底的随时能够融合。当你把意能够分开以后啊，随时任何时候啪，你的心就来了，定哪儿哪儿心可以被驱动任何一个当下。你在喝茶的时候，这个茶被举起来以后，啪，你把意和心分开了，马上进入一种产品，一种火禅，很棒很棒的。也就是说，我这一小节就是你如何，你如何向你的身体学习，让你生命学习。这个过程的时候，也就是说，你放下大脑的思维，尽量的不去导引了，尽量不要用意念。生命我所得的，我自己的经验是身体生命在教给我怎么去做，而不是我知道他怎么去做。好，我就分享这一块刘峰老师。
2: 呃，好的，这一段呢，其实从理论上它非常的重要啊，就是说安林老师在他所有的生命实践里面，他找到了一个最本质的部分，就是关于这个双螺旋，啊、呃，这种运动的一个基础哈、啊。那么首先呢，这个呃，螺旋，最基本的存在，啊，就是能量，它也是以螺旋作为一个最基本存在的啊。这个这个是通过我们这个借这个科学逻辑系统，在空间去理解一个能量波。在一维传输是纵波，二维传输是横波，到三维传输最简单的传输就是螺旋，所以它是最基本的运动方式啊，它是一切存在最基本的存在模式。那双螺旋呢是什么？是最基本的能量结构啊，因为一个螺旋一个波，它是不显的啊，它也没有任何的特征啊，因为所有的能量波都是一样的啊，这也是所有的太极都是一样的，它就是阴阳两部分就完了，它是一切的构成一切的基础。但是他自己所拥有的这种频率和振幅啊，振动幅度啊，他是不显的状态啊。那他什么时候会显化呢？他当他产生同频共振的时候，他会显。啊，也就是说，同样频率的能量啊，遇到一起，在特定条件下会产生同频共振，他们可以相消相长，在不同的局部呈现不同振动模式啊，振动状态。这个时候呢，就形成了特征的能量结构，所以能量结构的特征构成了一切运动和存在的根本属性，这就是我们讲的五行能量关系啊。这五行能量关系构成一切的可能性啊。那这时候呢，安利老师把它导引到一个话题，就是意与、啊、心与意合的问题啊。实际上呢，这里面的心啊讲的是整个宇宙，意是在我们的高维空间存在的我们的认知。啊，那些认知，我们啊由认知而产生的那些信息的叠加跟组合，啊，这就是我们阿赖因识里面的各种分别而、啊、产生的这些信息的集成。那这里面实际上它是有无限的可能。那当我们啊真正的分，他先是讲了要进行分和训练，这个特别重要。其实这个分的状态是让我们回归到空性的状态，也就是我们不执任何一念，不执中间任何的图像、功能和觉受的时候，这时候你进入这种真正全然自由的状态。这个时候呢，你的身啊、呃，你的心啊，回归本源，而你的意啊，你的意识活动全部跟这个心分开了啊。这个时候呢，啊、呃，达到一个回归本源的训练。然后这个时候呢，当你归心。啊，你分完了以后，你去归心，这就形成了这种啊，这个整体的啊，这种进入了这种空性和无的状态。啊，空性是万有，无也是万有。他们俩讲的是一回，他不是没有，他回答到，他回归到一个不值任何一个有的状态。当你在这个状态的时候，你可以跟呈现的啊能量进行啊、呃，或者任何一种能量属性进行同频共振，让它显化。啊，这就是心与意在合的时候啊，你是从高维、从最本质去合，不是从下往上去合。从下往上合，我们总共是合到的是什么呢？啊，是功能啊、图像啊、觉受啊，而且这个功能、图像、觉受可以提升，可以一级一级往上升。啊，这种升的状态呢，实际上呢，有时候会产生很大的执着。啊，也就是说，我们在某一个层次上，因为你已经比现实一般的显化本人已经明显的优势，具有明显的优势了，啊，这个这个时候你的神通出现的时候，特别容易让人在这个层面上产生执着，啊，但当你是从上往下来合的时候呢，你就不执在任何的中间显化上了，而且呢，这个时候的那你的所有的用都是一个妙用，而这个妙用的妙字很重要。是结果，很多人把这个妙用当成是达成现实结果，其实不是。妙是什么？妙是进入更高的境界啊，是回归更高的境界。所以妙有是在更高的维度上。所以妙用啊，实际上是把我们的所有的这种啊，这种高维的这种意识啊，回归到更高的境界啊，这叫众妙之门啊。所有帮助我们提升。啊，提升我们意识能量维度，回归生命意义的这种用，才叫真正的妙用。啊，但是现实人总是很反过来的啊，总是认为我能在三维空间用到高维信息，而获得我三维想要的显化，获得我三维的这个利益啊，什么欲望的满足啊，认为这种是妙用啊。它确实比只在三维空间用三维能量的这种转化，它的境界要高，而且它呢更容。它容易形成的是，我们它是脱没有脱离对三维的执着，才用产生以为这才叫妙，啊，继续叠加啊，所谓的创造啊，其实这个东西真正的妙用是什么呢？是利用这些啊来证明我们内在本自具足，让我们回归本自具足的生命状态，在这个过程中颠覆我们呈现本自具足的那些认知的障碍啊，这个用才是妙用。啊，所以心意合，合的目的不是在现实发生什么，而是在于啊，内在提升啊，让现实的发生变成有心栽花花不花，无心插柳柳成荫。它不过是在验证本自具足，验证你在更高的境界上对时空能量的驾驭能力而已。但目的还是为了提升啊，所以心与意合的本质啊，就是回归
1: 。啊，谢谢李老。师。刘峰老师谈的很好，他们最后这一句话“心与意合”的目的就回归本真，这句话很棒。真正的想和，会分才会和，很棒。那么我最后一个，因为时间问题啊，就说是，呃，我在昨天晚上的时候准备了很多的题目，这个题目的读五字天书啊，是如何读？老子、佛陀、孔子留下的这些经典的这个文化，这一天书，我们知道书本都是纸张，上面的文字啊都是平面的二维的文字。那我要讲的，你如何把二维的文字里面如何穿透它，如何把里面的心文字的心找到？与你的心合合为一，这是很重要的。因为二维的文字啊，你一般人读的二维的文字、平面的文字、啊，这个文字是不能够知行合一，这个知无法行动起来，无法流动起来，它是不循环的。死循环的知识啊，实际上很多人学的是认知障碍。那这个知不循环了，一定有病了，有病克了是什么？那就是鱼吃。佛教告诉我们要戒贪嗔痴慢疑，贪一个金一个一个背，就心当下定到了物质上不好戒。嗔恨的嗔一个口字旁一个真理的真，有我们的口太张太大了，把真理吃下去了，也不好。我个人认为啊，从鱼痴上下手。把这个知识的这个病号上病号服把它脱掉，把这个知从从纸面上立起来，回到老子、佛陀、孔子，当时给我们立的叫经典。为什么叫经典？经典在是无次的，是在宇宙中的这种信息能量。回到它，我们为什么要新读《五则天书》，开启这个智慧，这个高位智慧，双轮。当文这个心，心都是能量的，从高处是往低些处走的，流到我们心里啊。我们内心里有光明吗？心是光明的，这个知识啊的知底下一个日字，这就应。这是我一开始准备的，我想啊，我和刘红老师再找一个时间，把这个如何读《道德经》啊。读《黄帝内经》啊，读老子啊，读《金刚经》啊，读《心经》啊，如何把平面上的这个文字，把它进入真正的经典，把它立起来，而且要玄升起来。然后，真正的五日天书是，你离开书本，离开文字，在一种松静的情况下，深松、思静、心定，进入慧而光的情况下，是直接给老子、给孔子、给佛陀对话。完全人人都有可能本质具足，这个时候，你直接得到的是这些先生大德在宇宙某一个信息库所特有的信息库，你与他同频共振了，在他那个信息库里随时可以拿信息来。这是这就是慧，这就是,、這個、是光。我想我和刘峰老师找一个时间，呃，把这个算是下半部吧，《五字天书》的。好，我说这些，因为时
2: 间的问题，刘鹏老师。呃，在最后这一节，那个安林老师呢，讲到了关于跟经典同频这块那这里面就是特涉及到这个经典的本质啊。我们知道，在现实中，任何一个文字的呈现啊，其实或者任何一个现实的显化，其实都是高维能量投影的像，所以任何一个文字都有它背后的高维属性。啊，那我们在跟那个傅景华老师在解读这个甲骨文的时候，他是对中国文字的这种内在的高维属性啊，是从他的那个每一个笔画的这个八个基本符衍衍生而来。这八个基本符构成的甲骨文，实际都是跟高维能量直接从。那么这样的话呢，我们就知道这个每一个字的背后都有高维属性。而经文啊，所有的经文，它都是来自于恩维恩区无穷大的境界投影过来，所以它的本质是引发生命的特悟的，啊，像《道德经》啊，当然用甲骨文去解的时候，发现它每一个字都是符，也就是所以《道德经》它是可以任意断句，同时呢，《道德经呢》呢有无穷多种解，啊，这就是这个经的属性啊。那经的属性呢，就是每一个字都通高维。啊，所以为什么这个这个佛教有一句话叫“经在佛在”啊？就这个经这个文字在这儿的时候，它已经在把这个高维能量场啊带到这个时空点上来了。你跟它去共振的时候，你就在跟高维同频共振。所以经典同同频的时候呢，就能悟到经典背后的高维信息啊。所以有的时候很多人想解啊，一上来都认为怎么解释？其实为什么说读经千遍，七字现啊？其实你就是在跟这个能量进行同频共振。啊，所以有音声法门，有读经的这种这个觉醒的这个法门，因为你读的时候，你的眼根被摄受啊，你看到这个文字的时候，你的眼根啊跟高维就关联，你读出来的声音的耳根被摄受，啊，然后呢，你的这个呃这个燃一个香，你的鼻根被摄受，啊，然后你的身体啊，如果你整个身体通过下丹田发力的时候，你整个身体都在共振，所以你的身根啊被摄受，然后它都带着这个意识。它里边的含义、内在含义又把我们的意识共振，所以它的眼、耳、鼻、舌、身、意六根整体全部被射手，所以读经本身就是一个很好的跟高维连接，而且是全息能量同频共振的这么一种啊修炼的方法啊。所以呢，这个安利老师通过读经这个的概念，来让我们去理解啊，这个跟内在的高维能量啊，破掉我们中间的由知识建构的，就是、吃啊，吃就是知识带来的病。啊，他就是说，因为我们有限的知识，我们执着在智慧投影的文字象上的时候，我们就得不到啊这个文字背后的智慧。所以在佛教智慧里面专门讲到一个概念叫文字般若啊，也就告诉我们，这每一个文字背后的那个东西啊，才是有着无穷无尽智慧境界的东西啊，能够从每一个文字啊去理解它背后的能量属性。啊，这个才是我们真正的这个这个对文字的一种更有意义的理解啊！使用，啊，那么在这个傅景华老师的这个关于甲骨文的解读里面呢，特别精彩的表达了这份内容啊。我们这个跟傅景华老师的对话也会在这个时候里面继续，我们有过很多次了。呃、啊，那么，所以安林老师说的这个立起来啊，它不是只是啊在三维空间里。立起来是立到哪儿呢？立到从三维和 n 维之间建立起，或者从零维到 n 维，当下到 n 维的链链接起来的这个这个立啊，这个通道，这个呢叫啊立命啊，为天地立心啊，立那个什么心呢？啊，就是天地人一体的宇宙的本源啊，立这个心，这叫立啊，它是一种关联啊啊，所以呢，那么今天的时间关系哈、啊，我们呃。跟安林老师这个对话呢，可能到此啊、呃。那他最后啊
0: 、呃，那个主持人啊，好的，非常感恩啊、呃，两位老师今天的智慧分享。那我们今天的智慧分享呢，就到此结束。呃，感恩大家的聆听，好，谢谢
1: ，谢谢大家，感谢大家，感谢刘鹏老师，感谢列伟老师，感谢谢谢。